1: 8 en Canarias comienza la brújula de la economía. Hoy con Luis Vicente Muñoz, ¿qué tal? Hola buenas Rafa, Uy, muy buenas ¿cuánto noches. ¿Cuánto tiempo?
2: ¿Cuánto tiempo sin venir por aquí? Al menos tres días por lo menos, sí. ¿eh? Sí. <risa> ¿Sí? sí, estuve la pasada semana, ¿no? Creo. El jueves, sí. el jueves pasado. Es que eso es lo que pasa, que la semana pasada <risa> me, encanta que me, eh, menos tanto. me dio la
1: impresión de que había, era una semana de 100 días, más o menos. ¿no? <risa> Fue larga. Y, ¿Os acordáis de las elecciones en Galicia? Sí. ¿Qué, qué, qué han pasado? Tres meses.
3: Eso es en el ya, ya,
1: ya está a punto ¿no? de disolver rueda ¿no? y de empezar una nueva campaña electoral. La vida pasa rápido. Qué cosas. John Muller, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. A mí me has visto más a menudo. Sí. Me no. viste el viernes. El viernes. Bueno, no te, te, en realidad coincidimos no. en el éter, Eso. pero no nos vimos.
4: ¿Y Turriaga? José o sea, Ramón y Turriaga ha pasado por el peluquero. Sí, paso tres o cuatro veces al año y entonces se nota. <risa> ¿Es verdad? Qué pelazo, Mira, a que, a que estoy guapo. Ahora cuelgo una foto para que opinen nuestros oyentes. ¿Es puedo opinar
1: en el, en el Twitter de Turriaga. Un
4: poco eh. gordo, pero tengo que aprender a hacer la foto bien. Sí, para que siempre es de note. lo mismo. Siempre sí, es de lo mismo. Es, y es verdad. Te digo verdad. que lo, el gran angular eh, hace. Ah, bueno, el otro día me encontré con el cabrón de Alcina. Digo el cabrón de Alcina, <risa> porque Uy, dijo tienes que tienes que hacer deporte. Se despidió diciéndome eso. haz más deporte. Digo pero 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 Carlos por un momento que está que te cierra la chaqueta un momento que le cierra la chaqueta es que eso se lo dice a todos ¿eh? pero sí, qué mala también, persona que también me lo ha dicho ¿Sí? <risa>
1: Bueno, a ver si nos está oyendo ¿A ti, Ignacio <risa> Rodríguez Burgos, también te dice al cine que hagas
3: deporte? A mí, a, a mí ya lo dejó hace tiempo <risa> Lo dejó por imposible Lo dejó por imposible Hace ya años que no me dice al deporte pues bueno. bueno, pues vamos
1: con el deporte de la economía que, ¿Qué tenemos hoy en la mirada cítrica,
3: Ignacio? Pues mira, tenemos sobre todo cifras oficiales del gobierno Vamos, del Instituto Nacional de Estadística Que es al fin y al cabo uno de los departamentos más importantes del Ministerio Ministerio de Economía. ¿Y qué dicen? Pues dice que el 26,5% de la población española vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Ha aumentado la población en riesgo en el último año, según el INE. Estamos hablando de algo más de 12.700.000 personas y el 9% de la población española está en situación de carencia material y social severa. Los niveles... ...empeoran, como nos indican desde Cáritas, Thomas Hubrich. En los últimos años hemos visto como una tendencia... ...hacia una reducida capacidad de afrontar gastos imprevistos...
2: ¿no? ...y esto nos muestra una gran precariedad de cada vez más familias...
3: ...sobre todo familias con niños, niñas y adolescentes... ...con niveles de pobreza que no habíamos visto desde el año 2014. Bueno, uno de cada cinco habitantes no puede pagar la calefacción de su vivienda... Esto es algo que no veíamos desde hace muchísimo tiempo. Uno que da tres no puede irse de vacaciones ni una semana al año. Y el 6% no puede comer carne o pescado al menos cada dos días. Este es el peor dato, Rafa, desde 2014. Vaya, vaya, vaya. Y 2014
1: que salíamos de una... Salíamos de, salíamos, de la gran estábamos recesión. Estábamos todavía en una crisis. ¿eh?
3: Todavía estábamos tocados. ¿eh?
1: ¿Cuándo salimos de la crisis? ¿En qué
3: año? Hay gente que no ha salido todavía. <risa>
1: Pero España, me refiero mm. ¿no? En el 18. En el 18,
3: Finales ¿no? del 14, 15... Recuperamos el, 15. el PIB en el 18. Durante. O sea, que fueron 10 años 18, sí. de crisis, ¿no? una, una, una década. De... Sí. El, el empleo, digamos, que empezó a bajar con fuerza a partir del 14, pero en el PIB, es cierto, hasta el 18 no recuperamos, el, 18, no el, recuperamos. el PIB y lo volvimos a perder rápidamente por la COVID. Claro. Vaya. No.
1: Bueno, y entre tanto, el gobierno prepara una nueva sociedad pública empresarial, en este caso de activos e intereses digitales.
3: Sí, como no hay muchas empresas públicas en este país, ahí no hay una nueva. Lo ha anunciado esta misma tarde el ministro Escriba, la creación de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica.
5: Aquí el foco fundamental es todo lo que es el desarrollo del ecosistema eh, industrial de toda la cadena de valor, que es muy amplia y extensa, de los semiconductores.
6: Existe en logiar. Las telecomunicaciones
3: pues esta sociedad va a gestionar los activos del estado en el ámbito digital y también las nuevas inversiones una de ellas puede ser la compra del 10% de telefónica para ah. contrarrestar la entrada de los saudíes de STC es decir así que era que eso? hablábamos de la SEPI y ahora resulta que hay una cosa que se va a llamar ah. STT ¿eh? así que era eso John Muller era eso claro. Claro. el INI digital el INI digital sí Casi hmm. a dedo
4: Dando juguete a Escribá, como está aburrido, ahí tiene un juguete para Oye, pues
3: va a tener como unos 20.000 millones de euros quiere movilizar, con lo cual no es tan juguete, esto son palabras serias.
4: Con 20.000 millones de euros compra bastante más que un 10% de Telefónica. Pues hombre,
3: claro, claro que sí.
5: Pero esa operación no es, bueno, no sí, está sí. clara, o sea, de momento la, la, la idea del gobierno es comprar lo de Telefónica con la de, a través de la CEPI. Lo que ha planteado Escriba, por lo que he leído, es que encajaría en su nuevo... Sí. Eh, en, su, en, su, en su cepi digital.
3: Sí. Eh, lo que dice es que, bueno, encajaría o no encajaría, dice textualmente... Pero lo que se está planteando es esa sociedad, eh, bueno, pues introducir ese 10% del capital de Telefónica, ya que eh, es un, dentro de las telecomunicaciones, digital, todo lo que tiene que ver con la transformación tecnológica, aprovechar la sociedad. Y más teniendo en cuenta que en la SEPI, pues eso de comprar eh, Telefónica, ha habido ciertas reticencias, ¿no? Pero bueno, ya veremos esto. Todo ha salido en el Mobile World Congress. ¿Eh? Uh -huh. eh, había coches voladores, había mucha inteligencia artificial por allí y también estaba el presidente de Telefónica, José María Álvarez Payete, que ha solicitado cambios en la regulación de las telecos en Europa.
0: It is time. Es el momento de una nueva regulación, es el momento de una regulación del siglo XXI, es el momento de decir adiós
3: a los modelos regulatorios obsoletos. To say goodbye to all regulatory models. Que
6: viva la telefonía.
3: Pues eso, hay mucha telefonía en la feria, en el World Congress, y esta vez Álvarez Payete cuenta con el apoyo del Comisario Europeo, Thierry Breton, en esto de cambiar la regulación, porque reconoce que la regulación es, es obsoleta, ¿eh? uh -huh. y más teniendo en cuenta los cambios que está viendo en todo lo que son las plataformas digitales y la inteligencia artificial.
1: Bueno, vamos ya muy rápido. Otro sector en plena transformación y con grandes perdedores es el de la agricultura. Hoy nuevas manifestaciones. Menuda se ha liado aquí en Madrid, ¿eh? en el centro. ¿eh? Bueno, el... ha sido como si le hubieran hecho un nudo al, al tráfico y ahí ni, ni había calles en el barrio de Las Letras, es que estuve por allí y ni para, ni para adelante, ni para atrás, o sea, sí, sí. se quedaron completamente atrapados, o sea, Totalmente. coagulados en el centro de Madrid los coches
3: Pues sí, las tractoradas no desfallecen En Bruselas eh, han aprovechado la reunión del Consejo de Agricultura y se han concentrado allí miles de campesinos europeos. Ha habido incidentes, pues la policía no les ha dejado entrar en el barrio europeo, donde están las instituciones comunitarias. En Madrid, como bien dices, varias decenas de miles de agricultores, con más de un centenar de tractores, se han manifestado por el centro de la capital, paseo del Prado para arriba, paseo de la Castellana, hasta concentrarse frente a la sede de las comunidades europeas. Acusan a la política agraria de llevar el campo a la ruina, como denuncia Pedro Barato de Asaja.
2: Hay que cambiar la política agrícola común radical. ¿Quién sabe mejor hacer? El que está en el despacho en Bruselas o cualquier agricultor de donde sea, de Alicante, de León, de Extremadura, de Castilla-La Mancha. ¿De dónde?
0: ¡Basta
6: ya! Trenes, camiones y tractores, tanta forza, Qué bonito esto que,
5: que me has forza, puesto. Así ¿eh? los tiene la regulación del siglo XXI.
1: Como la canción. Ahí está pues No tenemos a las canciones económicas del profesor Rodríguez Bravo. Te tienes que haber atrevido no. todo a tomar el testigo pero, Oye, ¿no? pero
3: ¿qué es lo que estamos haciendo Te he colocado el viva la telefonía de Jorge Dresden Dilo ya, dilo ya El
4: profesor se ha jubilado, dilo ya Dilo ya, ya. No, jubilado, no una no edad para él. jubilarse Ya tiene una edad para jubilarse ¿Qué? Que deje espacio a los que venimos pero por abajo empujando sí, <risas> Llevamos mucho tiempo calentando la banda Que nos deje hueco no,
1: Pero sabes lo que pasa ahí, Turria, que los liberales no creen en la jubilación
4: pero tienes que jubilarle tú, ¿eh? eso sí, ahí está, le dice, ver, ya.
1: Porque sí creen en el despido. Ver, claro, ver,
4: claro. Bueno, hay
1: otras sí, noticias claro. de la economía que vamos a repasar con la ayuda de Pedro Pablo González. Estados Unidos desea frenar la mayor adquisición de supermercados de la historia por valor de
0: 24.600 millones. Sí, es la Comisión Federal del Comercio la que esta tarde ha anunciado que impondrá una demanda para frenar la fusión. ...de dos grandes en Estados Unidos, Kroger y Alberson... ...alegando que la unión de estas dos grandes casas de supermercados... ...se traduciría en precios más altos para compradores... ...y salarios más bajos para empleados... ...la adquisición de Alberson por parte de Kroger... ...alcanzaría esa cifra que has dado... ...24.600 millones de dólares... ...y que crearía, pues unos hablan el primero... ...otros el segundo, mayor supermercado de Estados Unidos.
1: Bueno, la falta de aviones de Boeing... ¿Puede disparar los precios de los billetes de avión?
0: Ojo para este verano, sobre todo en las compañías que operan principalmente con aeronaves de este fabricante. El primero en avisar ha sido Ryanair. El retraso en la entrega de aviones limitará la capacidad de pasajeros. Como resultado, los precios de los billetes de esta aerolínea serían un 10% más caros este verano. Y es que esperaban recibir 57.737 MAX 8200 en marzo. No ha recibido ninguno y esperan que llegará a 40 y con suerte.
1: Renfe plantea revisar los precios en los contratos de trenes afectados por la pandemia y la guerra de Ucrania.
0: ¿Te acuerdas que se si pusieron unos precios para esos trenes durante las adquisiciones, durante esas crisis que pasamos? Pues bueno, pues la cosa con comisión de Renfe busca ajustar ahora ...costos de fabricación y mantenimiento... ...305 trenes de cercanía, rodalías y media distancia... ...que fueron adjudicados a CAF, Alstom y Stadler... ...desde el 2019... ...RENFE enviará la información a los fabricantes de trenes... ...para que salgan más baratos... ...y estos dispondrán 20 días para presentar alegaciones... ...posteriormente la propuesta será remitida... ...a la comisión delegada del gobierno... ...y al Consejo de Ministros que
4: tendrá
1: la última palabra. Bueno, eh, me dejáis poner, ¿verdad?, unos consejos para la audiencia muy valiosos... Eh, ...será una pausa breve y enseguida hablamos de todos los prodigios del Mobile World Congress.
0: La brújula. La torre.
2: Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en cinco minutos... Y los mutueros, que hacen lo mismo
0: pero por menos dinero Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea Llama al 91 555 5555 Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser Condiciones en mutua.es Arranca una nueva edición de los premios Ponlefreno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo Cultural de Tafalla, con el patrocinio de Ampier. El 28 de febrero, a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda desde Tafalla, con Julia Otero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
2: Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
0: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
2: ¿Ha sufrido algún robo?
0: Rafa la Torre.
1: Son las nueve y cuarto, son las ocho y cuarto en Canarias. Esta es la brújula de la economía con Juan, con José Ramón Iturriaga, con Luis Vicente Muñoz, con John Muller, con Ignacio Rodríguez Burgos. Y antes decía Ignacio, en, en el World, eh, el Mobile World Congress. Eh, ha hablado de coches voladores, pero qué antiguo. No hay futuro más antiguo que el de los coches voladores. ¿hace cuántos años que nos pintaban el futuro con coches bueno, voladores? Blade
5: Runner ya salían y era...
1: Por favor, dejamos sí que, atrás, sí que bam, bam. pero ya hemos superado Blade Runner claro,
5: <risa> hace sí, mucho tiempo no 2019 Blade y
1: Runner y las
2: pantallas transparentes que también las han presentado, sí, también. también son muy antiguas oye,
1: ya, no, antes que Blade Runner no, pero eh, regreso al futuro uh -huh. 2, también los coches voladores nunca, sí. es que los coches voladores han sido una decepción constante, generación tras generación, que lleva esperando a que haya uno. en cambio nadie supo prever el el móvil el teléfono móvil
3: sí, no cierto. pues nadie supo preverlo en 2001 no aparece no, ni no ni solo ninguna. teléfono en, en casi ninguna eh, película no, no. de ciencia ficción aparece el teléfono móvil mira
1: eh, las, las, eh, la literatura futurista y la, la ciencia ficción futurista de, de cine eh, fue se situaba en un margen de 2001 a 2020. Uh -huh. 2000, luego ya inventamos futuros mucho más lejanos. no Pero todos esos futuros, cuando se hicieron presente se nos antojaron enternecedores. Uf. Eran cosas como... Pero sí. esta gente... Si tú ves hoy la de Soylen Green... ¿No? la de Hasta que el futuro nos alcance, la de Charlton Heston, sí. ¿no? aquello que comían eh, Soylent Green. ¿Os acordáis? No, no.
4: Yo es
5: futurista,
4: la de la, te planeta planeta de. la de la economía. Sí, vamos a ver. a ver. La cultureta esa es a las 2 de la mañana a los viernes. Es, es. Pero que esto es economía pura. Eh,
1: cuidado, atención, spoiler. Si no la han visto, es culpa suya, como estos <ríe> entonces, señores. La la señores la la ya os lo voy a estripar. Era aquella que se comía una sustancia, porque los recursos del planeta habían quedado ya eh, aniquilados. Y entonces se comía una cosa que era el Soylent Green, que era un preparado que no se sabía qué era entonces eh, bueno pues eh, y que um, luego se sabe que, que es al final pero ya mira com, como veo que no lo habéis visto es un
5: avión uruguayo
1: bueno la cuestión es que tú ves esa película y es enternecedor es, es como Fahrenheit la de Truffaut por una uh -huh. vez y de, pues, realmente menudo futuro más viejo de
5: hecho ninguna película vaticinó el cambio climático Mm, no, o sea, no, de bueno, la destrucción ver. del planeta sí, sí. pero el cambio la destrucción por el cambio climático.
2: Bueno, las sí. series de Mad Max y todas estas sí. tienen algo que ver sí. con sí. eso. pero sí, el agotamiento sí. del petróleo es el Club de Roma,
1: esa es la tesis mm. del Club de Roma. No, 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 creo, yo creo que.
2: interestelar,
1: la mayoría sí interestelar. Estas pelis de catástrofes, moderna, que, ya se que la tesis del cambio climático. Sí. Ah, bueno, en la tesis... no
5: te olvides que en el año 80 hay una famosa noticia que dice que el mundo va a morir de frío.
1: Oye, no. Waterwall. Sí. No, no. Sí, sí. El cambio climático, o sea, todo el mundo anticipó que el. A ver, todos los futuros eran futuros indeseables. Ya estamos con los cines negros. ¿Es verdad? Estos son leopardos de la nieve, no son cines negros. <risa> hasta que llegó, hasta que llegó, no os acordéis de una película muy simpática que se llama Her. Sí. O sea, sí, En la que, que, que eran los sistemas operativos, aquel que se ponía en la oreja, sí. eh, Joaquín Phoenix, Por eso y, no había y hablaba de teléfono móvil Johansson. porque
5: estaba ahí inserto eso en es. el humano.
1: Eh, ahí sí que ves un futuro más o menos apetecible, amable, en el que las ciudades no son apocalípticas, pero la literatura futurista siempre fue apocalíptica, porque. Mm. No sé, por su propia naturaleza es eh, cine pesimista eh, y literatura muy no, pesimista. pero en general
4: tienen mucho más predicamento los pesimistas que los optimistas tienen. Siempre, siempre, siempre no sé por qué, claro, siempre están... Lo estamos, de un optimista. Lo no de un naturaleza. optimista, no de un optimista, pero vamos, ah, bueno, ya me he quedado ahí encasillado, pero porque al final voy acertando, pero nadie nadie me reconoce los méritos, y sin embargo los pesimistas, y mencionabas a, a Taleb duda. que acertó una vez con el tema del Cisne Negro, y desde entonces ah, llega pregonando el... Y bueno, y Rubini, y llevan ahí... Va, ahora habla del Cisne Blanco,
2: ¿sabes, no, Taleb?
4: Sí, bueno, pero hablar de Cisne blanco, pero también es un desastre. Te este no para de hablar pre, prever desastres, es un apocalíptico. O sea, que, Bueno, sí. ya se hizo rico con el Cisne negro. Come muchos días pasta con con, con salsa de, 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 de chipirones, que es lo que le gusta digamos. Lo bueno, pues, estamos empezando a de variar tinta. demasiado. <risa> lo que se llama
2: tinta. <risa> oye, del mobile, del mobile pasa este Hay un conejo de vale, eh, por cierto, hablando de animales. Y es que ahora el futuro es adivinar qué cosa que no hace una empresa ni se espera que haga, la va, va a hacer, ¿no? Claro. Porque... Una de las estrellas del Mobile es un coche que ha hecho Xiaomi,
3: ¿no? El famoso uh -huh. fabricante uh -huh. chino de
2: teléfonos móviles. Un coche también. barato,
3: eléctrico. ¿barato? No,
2: no va a ser barato, parece, ¿eh? Pero ha dicho, o no? yo he estado escuchando al presidente Xiaomi en China esta noche, cosas raras que hago, y dice que como tiene 20 millones de compradores chinos de sus teléfonos premium, de los carísimos, sí. cree que también va a encontrar eh, compradores chinos para sus coches eléctricos carísimos. O sea, que va de carísimo, ¿eh? va a competir con Tesla.
4: ¿Sí? Bueno, Tesla ya no es tan caro O sea que, que Tesla, que, que tenemos asociado a la idea de que Tesla, pero Tesla para vender dos millones de coches ha tenido que ir a la franja de coches baratos Exacto. y además con un margen más, más pequeño que el de Stellantis o sea que yo creo que aquí hay mitos que se van, que se van desmontando aquí, sí, veníamos, como... a hablar, veníamos a hablar de esto, es como esto? Como De lo que no, 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 es caro o barato claro, Esto, es que los esto de los animales
5: está, O sea, entre el cisne negro, el cisne blanco los leopardos de la nieve que son fenómenos que ya están esbozados pero que están imbricados con la realidad y no se distinguen fácilmente, pero es que hoy estaba mirando que aparte de los unicornios estas startups que son de más de mil millones, existen los centauros exi y existen los camellos los camellos son geniales que son empresas, unicornios camellos, que necesitan sí. poca financiación y que son capaces de atravesar largas distancias de tiempo con muy poco dinero Uf. Fíjate.
2: Y los dinosaurios. Pero los dinosaurios son los que se duermen en el
5: camino.
3: La, las metáforas eh, pero El
5: bestiario empresarial
3: sí, empieza es. a ser
4: muy interesante.
3: O están los rinocerontes que se llevan por delante todo un sector, ¿no? Como, por ejemplo, ah, no, las sí, constructoras. No, los, los
4: tigres, los dragones, los, esto también, pero esos son de los...
3: Sí, sí, el, el tema del de, empresarial es muy amplio. Y luego, claro, hay todo tipo de
2: personalidades o roles, ¿no? Están los que todo el mundo conoce a los tiburones, pero hay además. Claro. Hay lagartos. ¿Lagartas? También. ¿También? Los, los dos géneros son habituales, ¿no? En, mm. en el mundo empresarial. Sí. Decir que la empresa esta de
1: Coldo, que era un unicornio. Hombre, la verdad oh, es que el momento fue
2: fulgurante, ¿no?
5: No llegó a unicornio, era un centauro, porque a 100. Bueno, dejadme,
1: dejadme que, que nos vayamos a, a, a Barcelona, que, que, que nos cuente un poquito de cómo ha ido esto del Mobile World Congress, que ha comenzado hoy. La mayor feria internacional de telecomunicaciones, una feria que comenzó para mostrar las últimas novedades en el mundo de la telefonía móvil pero que en esta edición, pues la verdad es que los celulares son lo de menos. La robótica, la inteligencia artificial generativa o las nuevas aplicaciones de salud y prevención acaparan la atención. Nuestro compañero Ricardo Jiménez nos acerca a lo más destacado de este año.
7: La decimoctava edición que el Mobile celebra en Barcelona no ha defraudado a nadie, si sorprendido por la presencia que tiene la inteligencia artificial prácticamente en todas las nuevas propuestas. Samsung ha convertido en realidad un perro cibernético. Xiaomi ha presentado su propio coche y Eureka expone una diadema que puede salvar vidas en el caso de sufrir un ictus agudo. El móvil ya no es exclusivamente por y para el móvil, de hecho, pasa a un segundo plano cuando hablamos de la inteligencia artificial generativa, aquella capaz de generar contenidos, entender y razonar. David Hurtado es el responsable de innovación de Microsoft en España en declaraciones a Onda Cero.
0: Tiene pinta que en poco tiempo razonará como nosotros y nos ayudará mucho. Luego, yo creo que va a ser un poco raro, pero nos vamos a acostumbrar a hablar con las máquinas como quien habla con un amigo de toda la vida.
7: Y entre de tanta novedad, el ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, ha anunciado la creación de una empresa pública para invertir hasta 20.000 millones de euros en participaciones empresariales, entre las que podría estar el objetivo del gobierno de comprar hasta el 10% de Telefónica.
1: Bueno, luego sabes que eh, hay un, un cierto... Antes era muy peligroso ¿no? eh, el espionaje que se producía en, en las, estos oráculos. ¿no? O sea, como tú ibas a una bruja... Por ejemplo, esto ocurría en Cuba, ¿no? que la mayoría Estaban a sueldo del gobierno Entonces cuando algún empresario iba allí a hacerles consultas a hacer eh, Pues la bruja recopilaba La información, la bruja, entiéndeme eh, el... Pitonisa pitonisa, <risa> Eso es, eh, recopilaba la información Y se la pasaba al gobierno ¿no? Ahora hay un peligro que es que la gente, gente muy solitaria y extraña, eh, está buscando novia a través de la inteligencia artificial, ¿no? eh, eh, que son estos chats generativos, ¿no? que le crean una, una novia con sus propias facciones únicas eh, físicamente, pues como le guste, y, y luego además le, la dotan de una personalidad eh, para que chateé con, con, con esta con el usuario que pasaría a ser usuario novio amante pretendiente lo que fuere y, y entonces el peligro está claro en que se han convertido en las nuevas herramientas espía porque también recopila muchísima información
2: mm, claro más claro
1: en la intimidad pues
3: la búsqueda de la información empezaron ya con todo lo que tenía que ver con los centros de datos, ¿no? Que al fin y al cabo, que es lo que hacían muchas, y siguen haciendo muchas plataformas, y es el dicho de, eh, si esto es gratis, eh, eh, tú claro. eres la mercancía, ¿no? Eso es. Es así, y entonces, bueno, lo más fuerte es lo de WorldCoin el otro día en Bilbao, eh, cuando empezó a escanear iris de jóvenes, y ahí pagaban. Es la gran novedad para mí. No solamente es que es que te escaneen el iris, sino que pagaban. pero eh, Hasta ahora lo hacían gratis. Te... Esa,
5: esa máquina estuvo en Príncipe Pío, la estación de Príncipe Pío, durante mucho tiempo. Eh. Y había al lado una señorita que te ofrecía eso, que
3: te escanearan el iris, y era efectivamente OpenAI. Sí, bueno, OpenAI tiene alrededor de 2 millones, tiene datos biométricos, de más de dos millones de personas. Y vinieron especialmente a España, donde ah, somos unos incautos con el cuidado de nuestros datos. Pero vamos, esos sí que son datos únicos e irrepetibles.
2: La gente no sabe que con tus datos biométricos vas a manejar una parte importante de tu privacidad y de tus posibles acciones digitales. Desde manejar cuentas bancarias hasta entrar en lugares y esa información... Se la ha regalado a alguien a cambio de una cripto que, bueno, decían los chavales, les piden una encuesta, lo he cambiado por 100 euros. ¿Por 100 euros has dado la llave de tu vida? Pues creo que hasta el 1% de la población española ha cedido los datos del iris ya. ¿eh? Bueno,
3: ahí eh, quien se lleva la palma es Islandia. ¿Eh? los 300.000 habitantes de islandia hace ya muchas mucho mucho tiempo empezaron a hacer un banco de datos de adn ah, sí. lo cual es increíble entonces se parecía como a que aquello era la gran novedad y que era una modernidad y tal pero de repente toda la población alguien controla tiene el dato, mm, tiene la mm, información de todo el aquí,
1: aquí hay un, un empresario español, un alto directivo español, que ha eh, hecho una cruzada, ha una cruzada desde hace mucho tiempo por la propiedad de los datos, porque se reconozca la propiedad de los datos sí. de cada una de las personas, porque si hay una explotación de ese género, es que eso tiene un valor, y mm. si ese valor se reconoce, también se puede reconocer la propiedad, ¿no? Que es precisamente el... Sería el,
2: el, el, el como la música. El sí, presidente
1: sí. de Telefónica, que, sí, sí. Álvarez
2: Payete. Mm -hmm. Igual que la música, igual que ocurre en YouTube. Si tú utilizas una música de alguien, pues alguien te dice decir, los derechos de esa, de esa canción son míos. Pues si alguien utiliza tus datos, tú podrás reclamar Claro. Eh, algo <ríe> por la explotación de tus datos. La cuestión es si podrás proteger tus datos para que se usen o no se usen.
4: Bueno, está lo que pasando está con está la inteligencia ver? artificial también, ¿no? que están denunciando. New York Times ha sido el que ha empezado uh -huh. a denunciar porque han uh -huh. utilizado... Claro, sus bases de datos para alimentar claro. a la bestia, ¿no? Y entonces la bestia se ha nutrido de eso. Entonces, bueno, como eh, te has nutrido de esto, me tendrás que pagar. Y no solamente a New York Times, supongo que si prospera, pues le seguirán pues todos los
2: restos. Es pues la razón dedo. de la huelga de los guionistas de Hollywood también. Claro. ¿no? Así es. Sí. Que entrenaron los modelos de lenguaje de inteligencia artificial, con los que ahora se hacen guiones en un <risa> sí, chasquido sí. de dedos a una velocidad extraordinaria. Y muchos se van a ir quedando en el bar. es que
5: no, claro. había, no había caído hasta que me puse a mirar lo de Envidia a raíz del récord que batió la semana pasada. Que hemos coincidido esta semana escribiendo en ABC. Mm -hmm. Turriaga y yo sobre envidia hoy yo precisamente mejor el artículo de Müller, pero... y yo, y yo no, no, no había caído en la potencia, o sea, en, la, en lo crucial que es la imagen en el desarrollo de la inteligencia artificial. Claro, yo soy un hombre del mundo del texto y como mucho de, lo, de algún número, <risa> no muchos, y entonces siempre pensé que la clave era el texto y de hecho el chat GPT me tenía muy engañado y resulta que leyendo, documentándome para el artículo de hoy, precisamente vi que, 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 que Jesse Wang, el, el dueño de Jensen Wan, el dueño de NVIDIA, el creador de NVIDIA, apostó desde 2012 a una serie de hitos que hubo en torno al reconocimiento de imágenes, claro. que es la clave. O sea, y por eso las tarjetas gráficas que uno podía haber dicho, anda, podía haberse forrado NVIDIA cuando todo el mundo estaba minando criptomonedas con tarjetas gráficas en Siberia o en donde fuera, y no, ha sido ahora cuando las tarjetas gráficas sirven para el reconocimiento de imágenes, cuando ha dado el pelotazo. Bueno, ha mostrado su verdadero potencial.
2: De hecho, todo el mundo de la sensorización va sobre imágenes. Así ¿no? es. Efectivamente, o sea, los futuros coches van a ser espejos retrovisores, porque van es. a ir con sensores, ¿no? ya no se fabrican retrovisores. Eh, la imagen es clave en la inteligencia,
5: o sea, va a ser una inteligencia artificial visual. Y eso nos da una alternativa todavía a los que somos alfabéticos. <risa> Podemos sí. intentar atrincherarnos ahí. En el, en el lenguaje. Falto, sí, ¿eh? sí, sí, sí exacto. Textos.
1: Sí sí y bueno y no sé si habéis visto lo de Sora que ya hemos comentado muchas sí. veces aquí no y que es tan impresionante y que cada vídeo nos deja más pasmados que el anterior eh, porque efectivamente tiene un gusto cinematográfico esa máquina que entiendo que la hace ahora nos lleva a un aterradora. mundo
5: sentimental tremendamente sentimental o sea donde donde las cosas el procesamiento no pasa por la razón no pasa por la razón o no apela a tu, a tu parte racional sino que apela a tu parte sensorial y emocional
2: eh, bueno esto va a ser muy muy interesante ver qué va a pasar. Bueno, yo diré que ya hay servicios que se prestan a directivos, altos directivos de empresas que tienen que ver con todo esto. Y es que la verdad es que las posibilidades son enormes. Los servicios que se están ofreciendo ahora, por ejemplo, es... Imagínate, Rafa, que alguien te propone sí. construirte un avatar digital tuyo. Uh -huh. Que es alguien exactamente igual que tú. Y que puede hacer de ti en cosas en las que tú no estás interesado en hacer. Imagínate, por ejemplo, que diriges una enorme empresa con miles de trabajadores.
1: Reuniones y tal. Eh,
2: reuni muchas más cosas, incluso tomar la temperatura y hablar con los 8.000 empleados. Ajá. Tu bot podría hacerlo por ti, dentro de los eh, del entrenamiento que tú le has dado, de tu forma de hablar, de tus creencias, de tus valores, pues podría mantener una conversación con cualquiera de tus empleados. Y pasarte, claro, toda la información, porque el sistema de IA no solo escucha sí. el lenguaje natural, sino que también es Profesa. capaz... De procesa de analizar y darte los claro. resúmenes.
4: Mm. Y nos
1: ahorraría también mucha, sí. sobre todo
4: muchas reuniones desagradables, ¿no?
1: Y así sí, bueno, programa el programa de radio.
4: El tema es que te hace, hace los discursos, yo también con el chat GPT, que es donde tan cacharreado un poco, hace discursos que son verosímiles, pero si sabes del tema ves que no son verdad. O sea, es como que, leer el periódico. Claro, <risa> ¿No? Entonces, bueno, eso puede ser también un locutor de radio, pero puede sonar verosímil, ver, pero, pero no. Es que esto, <risa> no, eso, eso, no sé. eso lo dice quien no sabe usar <risas> y te explico por qué. Porque la
2: IA toma como referencia el material de entrenamiento. Claro. Si tú solo le das en material de entrenamiento verificado, todo lo que te diga la IA va a ser correcto. Claro.
4: Sí, no, pero por eso, si le dejan la puerta pero, abierta para claro, que lo, beba lo, de internet, lo, pues te dirá cualquier claro, lugar, Claro, lo que se inventa papers, claro, lo, lo que pasa, claro, que ahí lo que va, los muros se van a construir porque lógicamente quien tenga esos datos, quien sea el dueño de esos datos, por ejemplo los bancos de inversión o no sé los despachos de abogados o las universidades, pues no lo van a compartir. O no deberían compartirlo entonces bueno esto lo que hace es eh, fomentar que se beneficien unos pocos de estos procesadores de texto eh, pues sí que están muy avanzados porque pues son sí. lo que son los procesadores de texto muy avanzados que quien sea capaz de alimentarlos mejor pues será quien más, mejor beneficio los saque pero, eh, pero no los van a abrir significa ¿Sale? que no cambia no, nada
2: no sigue siendo la información no, lo más valioso claro. hay un
5: estudio de Reuters que dice que el, el 70 de los sitios de noticias en, en Estados Unidos ya han bloqueado la inteligencia artificial o los distintos eh, aparatos de inteligencia artificial que entran en sus sitios en cambio en españa la preocupación es mínima sobre esto o sea no tenemos ninguna y por qué lo bloquean por varias razones uno porque le, le roban lo que lo que precisamente el new york times ha acusado en su denuncia o sea le roban la experiencia del lector con lo cual se entrenan para actuar igual que ese lector dos muchas veces esas máquinas hacen resúmenes de tus noticias pero ya no te mandan... Antes los medios daban las gracias a los, a los, eh, a, a los buscadores que te reseñaban pero es que el, la inteligencia artificial te da Entonces, un resumen, sí. con lo cual la persona ya no pincha en el enlace del original. Claro. Ve el resumen y con eso se pierde tráfico. ¿no? Y, y estas son, son las razones que, que están dando. no nosotros Yo veo que este debate en Europa no existe. Aquí los medios están a otras cosas, y en cambio en Estados Unidos están bloqueando la inteligencia artificial, claro. y solo cuando llegan a un acuerdo con OpenAI o con, o con Micro, o Microsoft o con el que sea, que tiene algún sistema de inteligencia artificial y que quiere entrenarse con tu sitio de noticias, es cuando se llega a un acuerdo ah. económico, obviamente. Lo que pasa es que tienen reciente la experiencia de Google
1: de cómo eh, se canibalizó su negocio mm. de forma silenciosa y con la complicidad de los propios medios. Sí, Lo sí. que pasa
5: es que hay medios que, claro, consideran que... Como... Lo que pasa es que Google es una agencia de publicidad, ojo, que eso... Claro.
3: Ya, pero también trabaja con los datos que va recopilando de todo el mundo Por eso, porque y durante muchos medio... años sí. lo hizo sin pagar ni un duro. ¿Eh? Y tiene otras
2: actividades, al margen de la sí, publicidad, sí. claro, que Ajá. son las que alimenta con los datos. Claro. De todas formas, John, es, en Estados Unidos está pasando esto, pero solo con las compañías grandes. Es decir, ahora sí. mismo, ya no se puede hablar de una inteligencia artificial. Debe haber centenares de herramientas de inteligencia artificial. Tú puedes bloquear a las que conoces, o las que son muy populares, pero las demás no. Es decir, no puedes evitar que te entren y te roben. Es Alguien consciente. se suscribe a tu periódico y no sabes quién es, es un individual, y él está alimentando a, un, a una IA. Bueno, y
1: eh, esto está muy bien, eh, pero creo que antes mencionamos lo de Telefónica y uno de los asuntos del día es esta. ¿Le llamamos empresa?
3: Es, bueno, es una empresa pública en cuanto que tiene activos y que va a hacer adquisiciones y compras y pondrán a algún presidente y algún hombre de confianza. Eh... No sé si será algún asesor eh, al frente de la sociedad. En pero términos financieros se llamaría vehículo. Es un vehículo, de, vehículo de, de, de inversión e influencia y poder. Pero sí pero, que, pero además va a unificar cosas que ya existen, no como el hub digital, el PERTIP. Eh, y después eh, se abre la posibilidad de que eh, compren el 10% de las acciones de Telefónica. No estamos hablando de cuatro perras, es más de 2.000 millones. Pero vamos a ver, eso no lo iba a hacer la SEPI. Eh, eso inicialmente lo iba a hacer la SEPI y la SEPI, que sepamos, eh, estaba ya hablando con bancos para ir haciendo la operación, pero se ha ido retrasando, retrasando, retrasando. Y no lo tenían fácil. Y, y de repente ha llegado... Bueno, la SEPI sabéis que depende de Hacienda, del Ministerio de Hacienda pero ha llegado un nuevo ministerio que hay que dotarlo y hay que eh, crearlo, levantarlo y tal, y, y ahí a, ese frente de, a frente de ese ministerio está José Luis Escriba y entonces ha decidido que, que sería buena cosa ¿eh? Eh, invertir en el futuro, en todo lo que tiene que ver con la digitalización y la transformación tecnológica.
2: Sé preciso, Ignacio, que puede llamarte el ministro en cualquier momento, lo sabes, ¿no? Bueno, pues que, que llame y no lo explique. <risa> no sería la primera vez que se sucede aquí, No, bueno,
3: sería maravilloso, porque la verdad es que es algo novedoso. De todas Y además, formas, con carácter de urgencia. Eh, eh, hoy ha dicho el ministro me que el que, programa, ¿eh? que quiere que quiere hacerlo lo antes posible en el, en el primer consejo de ministros que pueda.
2: Pero ahí habría que preguntarse, ¿es necesario que la SEPI o el Estado compre hasta el 10% telefónica? ¿Si ¿Sí puede hacer lo mismo sin comprarlo? Porque puede hacer lo mismo sin comprarlo, ¿o me equivoco?
4: Claro, ¿no? si tú tenías una herramienta que no has querido utilizar porque no has querido meter el dedo en el ojo al, supongo, al el, es. Estado de Arabia Saudí, al reino de Arabia Saudí, no le has querido meter el, 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 el dedo en el ojo. ¿Cuál, y sin embargo, ¿cuál es esa herramienta?
5: El escudo de vale El escudo
4: antiopas, puedes utilizarlo y no lo has querido utilizar y has dicho, bueno, pero para obtener el mismo, el mismo poder pues compro la misma participación y tengo cuento con los mismos asientos. Es algo que no tiene ningún sentido. O sea, si lo consideras una inversión financiera, que es como te lo han vendido y tú has comprado esa historia, pues bueno es una inversión financiera que estos señores de, del fondo, que es un fondo, no es directamente el Estado de Arabia Saudí, no es el reino de Arabia Saudí, es el fondo soberano de Arabia Saudí que tiene otras inversiones financieras muy importantes en otras grandes compañías del mundo y que, bueno, sí, son financieras. Pero si no es así, pues lo puedes, lo puedes bloquear. Y lo que no tiene sentido, desde luego, es que la SEPI entrara ni con un 5, ni con un 10, ni con un 15, ni con ningún tipo. Y, desde luego, lo que todavía tiene menos sentido es que tú trates de montar otro vehículo, de dotarle de un halo tecnológico para tratar de impulsar tú cualquier cosa. Porque, desde luego, lo que está claro es que los nuevos avances de la tecnología los están desarrollando donde están desarrollando primero empresas privadas y donde la regulación y los incentivos para esos desarrollos son mucho, mucho mayores, desde luego no es en Europa. Entonces, que tú pretendas hacerlo con un vehículo de titularidad pública, pues es un sinsentido y que ese vehículo vaya a comprar un 10% de telefónica que si acaso en esto desde luego no representa el futuro, si acaso el pasado, pero no es el futuro de la tecnología, por dónde va la tecnología ahora y menos un dinosaurio, que antes hablábamos de dinosaurios, pues quien cabe en esa en esa, en esa denominación es telefónica, o sea a mí quien se me ha venido a la cabeza... Como dinosaurio ahora mismo de las empresas españolas, desde luego, Telefónica.
2: Si se quiere dar sentido a ese vehículo, podría darse perfectamente sentido impulsando efectivamente iniciativas privadas, startups tecnológicas en particular, que está muy necesitado el país precisamente de apoyo para eso. ¿Puedes? De todas
3: maneras, solo recordar solo recordar una cosa y es que el Estado es el dueño también del 25% de la empresa más tecnológica del Ibex, Indra. que es Indra. ¿Vale? Pero mira, lo dejo caer ahí. Ahí, ahí lo que tienes que
5: hacer. Yo creo que hay una gran diferencia entre ir comprando y metiendo al Estado en las empresas y eh, que es la tesis de Matsukato y la creación de DARPA, por ejemplo, que es lo que dio origen a Internet. ¿no? tú puedes perfectamente crear un montón de programas, orientar, por ejemplo, ahora mismo hay una necesidad europea de defensa. Pues tú puedes crear un montón de programas de creación de tecnología, de fomento de startups, eh, creando programas en los que demandes con, con parámetros muy específicos, puedes orientar al mercado a que invierta ahí y hacer que la creatividad de la gente asome. Yo, el otro día, cuando el ministro Ereu dijo que también es estratégico talgo, cuando la empresa húngara manifestó su interés y dijo que también es estratégico, se, me acordé inmediatamente del famoso martillo de Maslow, ese que dice que, que cuando te dan un martillo todo lo que Entonces, sabes, todo lo resuelves a golpes <risa> eh, Los eh, problemas son un clavo, ¿no? Eh, claro, todos los problemas son un clavo, y en este caso el, al, al gobierno le está pasando esto alguien le ha dado un martillo a los ministros y empiezan a ver que todas las empresas son estratégicas, cuando te pones a pensar en el mundo moderno ¿qué es estratégico? Todo es estratégico y con la pandemia ya nos dimos cuenta de que todo, hasta las mascarillas eran estratégicas Así, mm. que, así que, aquí hay que tener mucho cuidado porque estamos avanzando en una dirección, sobre todo cuando el Estado está despreocupando los objetivos centrales por los cuales existe. Porque si tú me dices, "No, es que estamos nadando en una prosperidad insólita y no es necesario política social y no hemos sobreprotegido a determinados segmentos de la población en
2: la noticia con la que empezaba hoy la Brújula, así es. o sea, miremos ver, esa noticia de la pobreza. El dato, el dato de la, de pobreza. la pobreza, bueno, es
3: que... El 26,5% de la población española vive en riesgo de pobreza o exclusión social. O sea, el 9% de la población española está en situación de carencia material severa.
2: ¿Y solo sabéis que, sabéis que solo hay tres países dentro de la Unión Europea peor que España? Solo tres, que son Rumanía, Bulgaria y Grecia. España es el cuarto país en tasa de pobreza relativa, lo que significa que... Hay... No hay ningún país medianamente avanzado en la Unión Europea que tenga este riesgo de pobreza. Cuando se dice, España va bien, la que más crece, ojo, este dato, España está dejando a su gente atrás, a la gente más vulnerable. Llevamos 10 años en desconvergencia europea. ¿Qué diría Pedro Sánchez si conociera? Este dato no se produjo, desde, en,
5: el anterior dato peor que este era en 2014. Mm. Eh, ¿Qué habrá dicho Pedro Sánchez de este dato en 2017 o 16 o 15?
2: Oh hubiera sido
3: terrible pero este dato es demoledor ¿eh? es demoledor acuérdate, ¿eh? acuérdate de, de es un
5: varapalo
2: extraordinario
3: para de lo bar... de la pobreza energética eh, aquí hemos hablado muchísimo de la pobreza energética pues bien actualmente el 9% de la población no tiene dinero para pagar la calefacción pero es que está llegando la, la, la carencia al 10% de las familias
5: o sea, es un por... bueno. Aquí Fantasio se rasgaban vestiduras con los informes de Caritas, con el informe de Intermon, que es muy demagógico y, y bueno y, 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 con, y este dato que es objetivo y que es de un instituto del Estado
2: yo no he visto a Pedro Sánchez reaccionar es bueno, el, Pedro Sánchez está muy ocupado en otras cosas sí, 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 sí pero más allá de la política es que el país se está quedando atrás es que esto no es muy acuerdas, grave ¿no? si y tenemos una amnistía para Jimmy
1: de cuando el New York Times publicó aquella fotografía de un español sí. buscando en un basura bueno, bueno, bueno. ¿no?
4: y... sí, es que las la fotografías de los periódicos estos anglosajones suelen ser muy así yo me acuerdo de otra portada del Financial Times que eran en, después de unas elecciones en Madrid y bueno, en, en, en España salían unas monjitas yendo a votar y digo, ¿dónde habrá buscado el fotógrafo del Financial Times unas monjas votando en España porque sí, es que ya, el otro
1: ya, día, ¿eh? ya, ya. Ya unas monjas es, es, es difícil. Es ya difícil, pero ya calle, encontrarlas
4: no, votando era una cosa A veces
2: menos, es verdad.
4: Sí, es una cosa sorprendente, sorprendente con esa condescendencia sí. con la que nos trata la prensa anglosajona. Sí. Bueno, hubo el corresponsal de New York Times en el, no, ahora, sé si sigue, sí. no sé si no, sigue, no sé quién pero sigue. Cambió, no, pero el que... que trató el tema del, 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 del proceso fue bueno, fue <ríe> a, 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 horrible. Además, sí, no, firmando tenioso. unos editoriales que no tenían ni pies ni cabeza. Bueno, muy parecido, muy parecido al que ha firmado el Financial Times últimamente con el tema de la amnistía, ahora sea, que bueno, tampoco... Dice bueno, pues, una cosa y la contraria, ¿eh? Sí, pero en el editorial... En el editorial es que el depende
1: editorial. del día que cojas el Financial Times, eh, ¿le parece bien la amnistía o le parece horrible? Estaba bueno, Rafa hablando
5: con Trapiello de viñetas, y yo hay una foto, ahora que has hablado de las fotos de los medios anglosajones, yo me acuerdo siempre de una foto que dio The Economist cuando Gorbachev gobernaba en la Unión Soviética... Eh, una foto del Economist era una carnicería en Moscú donde solo quedaba un hueso un, un hueso no había carne quedaba un hueso y el pie de foto era la vida cotidiana en una superpotencia nuclear bueno eh, pues eh, vamos a vamos con la lupa el sector
1: bancario nos trae la columna de Aurelio Medel la lupa Aurelio qué tal buenas noches
6: buenas noches Rafa hay consenso en que España tiene un grave problema con las dificultades de los jóvenes para acceder a una vivienda. Durante décadas la solución fue la VPO, la conocida vivienda de protección oficial. En los cinco primeros años de Felipe González, más de la mitad de las viviendas que se construyeron en España eran VPO. En este siglo nunca han llegado al 10%, en los nueve primeros meses del año pasado se levantaron tan solo 5.440 casas de protección oficial. El precio medio del metro cuadrado de una VPO sale a 1.165 euros en España un 35% más bajo que el de una vivienda de segunda mano en el mercado libre. Esa diferencia es más exagerada en las zonas más caras. En provincias como Barcelona o Madrid, la vivienda protegida cuesta la mitad que la libre. En definitiva, Rafa, si los gobiernos central, autonómicos y locales quieren de verdad facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda, sea en propiedad o en alquiler, tienen que soltar suelo y recuperar la promoción pública. La solución empieza con el precio.
1: Muchas gracias Aurelio, eh, hoy hoy, hoy, fijaros, hoy comenzábamos el día precisamente en, en La Razón, un programa que hacía Carlos Alsina eh, desde allí eh, Es curioso porque La Razón ahora está en Juan Ignacio Luque de Tena y, y a veces en Josefa Valcárcel,
5: cuando era al revés ¿no? Antes ¿no? Eh, fue un... Y hubo un tiempo que estuvieron los dos juntos creo, ¿eh? El el Parece bueno, que están bailando.
1: Sí. Bueno, la verdad es que ha sido una mañana muy, muy agradable. Bueno, pero siguen ocurriendo cosas, eh. Siguen ocurriendo cosas en, en, en la razón. Mira, en, en la economía estamos siempre viendo renovación y nacimiento de nuevas compañías. La tecnología con las startups es el sector más dinámico, y hoy la razón ha entregado los premios Startup a las compañías que han destacado en el último año, desde la movilidad sostenible a la transición energética, pasando por la salud y la innovación. se la Razón Pachilinaza. Buenas tardes. Buenas noches. Se está premiando aquí en esta entrega de galardones la búsqueda de soluciones en un mundo cada vez más global. No son todavía grandes unicornios, pero sí empresas emergentes. Por ejemplo, que desarrollan baterías de litio más asequibles y sostenibles, que adaptan la inteligencia artificial a la construcción o que ofrecen protección a los menores en Internet. Entrega de premios que ha presidido el alcalde de Madrid.
6: Esa eh, aplicación a un campo tan variado como lo que hemos visto aquí en esta entrega de premios, es porque hay un enorme e increíble talento en esta sociedad. Y como también aquí se me ha dicho, lo que tenemos que hacer desde las administraciones es generar el marco adecuado para que vosotros simplemente tengáis que desarrollar ese talento sin mayores intromisiones ni mayores interferencias. Celebración y gala de entrega de estos
1: galardones en el diario La Razón que cumple 25 años. Eh, luego eh, los lunes la audiencia La radio es una cuestión de hábitos no le podemos hurtar a la audiencia la cotidianeidad ¿no? de, de los lunes de la brújula de la economía entonces os voy a pedir que como los chicos del coro, cantéis todos el manisero en, <risa> Bien. en lugar Creo de los Rodríguez Brown que no tenemos las canciones económicas espero que lo hagáis, bueno, él lleva 10 años entrenando y todavía no ha conseguido eh, el, el fraseo
4: eh, no es fácil, ¿eh? no es, es, fácil complicado. No, es complicado John, quizás John eh, nos no, no, pilla no, no, cerca no, no.
1: Bueno, vamos practicando ahora aquí, mientras suenan unos anuncios.
0: La brújula. La torre. Una de cada tres víctimas mortales en carretera es por sueño o por otra falta de atención. La única solución si tienes sueño al volante es parar a echar una cabezada. Al volante, siempre atento. Ponle freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial. Pequeños momentos, grandes experiencias. Así es la Semana Santa en Viajes del Corte Inglés. Reserva ya tu viaje con Tui a Praga, Croacia o Nueva York, con vuelos y traslados incluidos. Porque las vacaciones no son solo unos días libres, sino lo que haces con ellos. Haz tu reserva y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés. El mejor estreno de ficción en dos años. ¡Seguña! Líder y lo más visto de La Noche del Domingo. Si
4: me pongo así es por tu culpa. Porque me estás mintiendo? ¡Reconócelo!
1: Hay otro hombre. Andrés de la Reina para servirle.
0: Cuando le vi, debí imaginar que era mi cuñado. Sueños de libertad. De lunes a viernes a las 4 menos cuarto de, de la tarde en Antena 3. Libertad. Y después capítulos finales de Amar es para siempre. La brújula.
4: la torre.
1: No os quería sacar yo el tema del, de este unicornio eh, de Coldo, que es eh, <risa> esta empresa que creció eh, de manera tan fulgurante, ¿no? Un caso de éxito, sin duda, en sí. la pandemia, eh, porque luego vienen los de la política y quieren hablar muchísimo sobre este tema. Pero yo claro. estoy convencido de que algo querréis aportar, sobre todo respecto de la auditoría que ha encargado Oscar Puente en eh, Puertos del Estado y en Adif. Eh, y que suponemos que mañana algo contará al respecto, porque ha convocado a la prensa, ¿sabéis? Curiosamente, el ministro de Transportes, no sé si querrá presionar a Valos, sí, no sé.
5: Hay, hay, bueno, es que hay dos, eh, en las dos últimas ocasiones que Puente tenía algún contacto con la prensa, canceló las preguntas y canceló el acto. O sea, hoy tenía un acto y lo canceló y el, la semana pasada tenía una comparecencia en Castilla y León y su, la delegación del gobierno difundió una nota diciendo que no habría preguntas sobre cuestiones que no tuvieran que ver con el acto en, en, en que participaba. ¿no? Y ahora, en cambio, ha pasado a la ofensiva, ya va a encargar esta auditoría y aquí lo interesante es quién va a hacer la auditoría, si va a contar con la suficiente independencia de juicio para poder entrar a fondo en el asunto. Y segundo, es muy interesante ver qué puede exponer esa auditoría en términos del coste que suponga la comparación que se haga con lo que hizo Baleares, con lo que hizo Canarias, con lo que hizo, con lo que hizo el Ministerio de El Salvadorilla, etcétera. ¿no? O sea que aquí quizás no sé. Yo estoy viendo movimientos.
4: Pero es el juego, el juego del dentista, ¿no? Se tienen cogidos y sí. esto, esto va a acabar fatal. Tiene sí. pinta. Bueno, a mí ah. me encanta que acabe, que acabe, mal, pero el chiste ese, ¿no? del sí. dentista, ¿no? Sí, sí. que de tiene, no, nos no, no nos vamos a hacer daño, daño pero sí. lo verdad es que están amagando y no sé. Es una cosa divertida. ¿no? No, no, no entiendo muy bien hacia dónde va a acabar.
2: La parte el buena va. es que todo va a estar muy conectado, ¿no? En cuanto se tire de un hilo, en cuanto una auditoría. Eh, saque algo, pues va a haber conexiones destapadas de los siguientes. Es decir, tendrán que abrir nuevas auditorías, y tendrán que alcanzar a los gobiernos de, Can de Canarias y de Baleares y a alguna otra empresa pública. ¿no? Aparte Se habrá disparado en bolsa de Loite, no sé.
5: Es, es otra, ¿ves? Por eso yo decía que
2: vamos a ver si hay la
5: independencia de criterio suficiente al auditor para el auditor para que haga una auditoría de verdad. Porque la administración es muy compleja y la posibilidad de. O sea, oye, tenemos una intervención general del Estado y tenemos un tribunal de cuentas y tienen infinitos problemas para auscultar al Estado.
4: Sí, pero, bueno, la tropeza con lo que están planteando este tema es insondable y contrastada, ¿no? Porque tal y como no, le han pedido que? el acta del diputado con 24 horas de tiempo. Yo
5: tengo la tesis de que hay una guerra civil interna. O
3: sea, ¿sí? no puede ser. ¿no? Sería bueno. Tengo la sospecha. Estamos hablando
5: de
1: un exsecretario de organización. ¿eh?
3: Sí, el número dos del el número dos, eh, entonces del, del partido y que no se ha vengado y está
2: muy dolido por cómo
3: fue extraído del partido recordemos sí, sí. y después hay que recordar que no estamos hablando de cuatro perras estamos hablando de contratos por ejemplo en el caso de los, de, de puertos de contratos para comprar mascarillas, que dime tú, que tiene que ver puertos del Estado con el tema de la sanidad, pero bueno, eh, 20 millones de euros. Y Adif, que es el gestor de infraestructuras ferroviarias, es decir, el que pone las vías, el que controla, controla el tráfico de, de trenes, pero no es Renfe, o sea, no la clientela final, 12 millones y medio de mascarillas. O sea, de euros en mascarillas. O sea, que ya son mascarillas.
2: Aunque ahí habría que esperar el contrato grande, ¿no? Del que todavía no se ha dicho nada. Los que manejara el Ministerio de Sanidad.
1: Ah, amigo. Uh. Tema sensible. Bueno, Luis Vicente Muñoz... Eh, eh. Ignacio Rodríguez Burgos hasta mañana
2: eh, ah, hasta mañana
1: por cierto, aquí lo contamos todo Luis Vicente Luis B ya nos ha enseñado su
2: avatar de inteligencia artificial no lo sabe nadie todavía ah, no lo no sabe nadie los no los tampoco, no. esto no
1: aquí ah. tenemos muy pocos nos
4: oyentes a estas horas <risas> nada? perdón ya te por... dijo
5: trapello oh. hoy que lo cuentas todo
4: Hala, John Muller y hey, te hala.
1: No. hala!